0: Pronto, Ah, agora tem áudio aí, (risos) então retornando aí para quem não tinha ouvido, né? hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022, estamos indo na temporada 4, episódio 80 do Café com Milhas, se você está passando pela primeira vez aí, nós falamos aqui sobre milhas, cartões de crédito e viagens, e se você está me ouvindo bem, dá um ok aí, que agora o som tá bom pronto agora o som tá funcionando tá saindo aí legal e hoje a Marília foi a primeira que chegou aqui olha que legal Marília bom dia turma 17 aí do MetaMR. grande Carlos bom dia bilheiros Leonardo bom dia meus irmãos bilheiros bom dia Marcelo Ana Paula Ricardo bom café bacana pessoal chegando cedo aí participando também boa boa o pessoal falou que tá ok Tranquilo, beleza? Ó, hoje nós vamos falar de um tema, que eu ia falar de um tema, mas eu mudei na última hora. A minha equipe acha que deve ficar até brava comigo, né? Prepara tudo aí, deixa tudo pronto. E depois eu falei o seguinte, vamos mudar esse tema aí? O tema de hoje, a gente vai mudar o tema de hoje. E vai ser o seguinte, a polêmica que tava rolando essa semana... E que eu falei lá no meu Instagram, eu tinha publicado uns stories e publicado também sobre seguro proteção de preços. Se você não viu nada sobre isso, se você não viu o que estava acontecendo, né? Como se fosse aquelas revistas de fofoca lá, né? <risos> Qualquer último babado que né? o povo fala era sobre seguro proteção de preços. Então, vamos entender primeiro o que, que é isso? Então, vamos embora. Os cartões de crédito, como a gente tem falado aqui no nosso Café com Milhas, e lembrando que semana que vem começa o evento Rota das Milhas. Então, esses Café com Milhas que nós estamos fazendo aqui agora, ele é um aquecimento para o evento Rota das Milhas. Se você ainda não se inscreveu, é totalmente gratuito, né? E ele fica, o link aqui embaixo, né? o pessoal do Instagram também, ou lá no Marcelo Rubens. Então, nós estamos falando sobre isso, né? Sobre coisa aí para vocês aproveitarem. E eu tenho falado que os cartões de crédito, eles têm benefícios. E são vários benefícios. E que muitas vezes nós não utilizamos. Nós não utilizamos por falta de conhecimento. Às vezes porque você não quer ter trabalho, né? Você fala, não, Marcelo, isso daí eu não quero pedir para mim, não. Isso daí eu não quero mexer com isso, não. Então, às vezes, por vários fatores, a gente acaba não usando os benefícios que nós temos no cartão de crédito. Às vezes, o benefício básico que a gente utiliza, que eu falei no Café com eles de ontem, né? Que é você comprar algo agora para pagar daqui 30 dias, 45 dias, né? que é a data que a fatura do cartão fecha. Às vezes, é só isso que a gente utiliza. Só. Só que outros benefícios existem. Um dos benefícios é o famoso seguro proteção de preços. Então, anota esse nominho aí, ó: Seguro de Proteção de Preços. E aqui eu vou falar do seguro proteção de preços do cartão Visa. Vamos focar nessa aí no seguro proteção de preços do cartão Visa. O que, que é isso? Você pode estar pensando, né, Marcelo? O que, que troço que é esse de seguro proteção de preço do cartão Visa? E que eu vou tentar ser assim o mais didático possível, né? Eu Vou pegar aí sites que, que falam a respeito disso, que dão um exemplo certinho para ficar mais fácil para você. Mas só para entender um pouquinho, digamos que você vai lá e compra alguma coisa, compra um celular e depois você pagou um preço nesse celular e você acha um outro site por um preço menor, você consegue ganhar um ressarcimento dessa diferença, do preço que você comprou do preço que está sendo vendido, é bem resumido. O seguro-proteção de preço seria isso. A gente vai pegar alguns sites aqui e falar um pouco mais sobre isso. Mas esse é o seguro-proteção de preço. E alguns cartões for- oferecem, o cartão Visa ele oferece esse benefício. Esta semana tinha sido publicada aí a informação que o seguro-proteção de preço ele tinha mudado. E é aí que começou a polêmica. Né? E começou a polêmica, todo mundo reclamando, todo mundo falando sobre isso, né? nesse nosso universo das milhas. Entenda isso, nesse nosso mundo das milhas. E que o mundo das milhas, como outras áreas, o que eles são também? Pequenas bolhas. São pequenos universos, alguns é, é como se fossem grupos de pessoas que conhecem sobre isso. Você acha que é todo mundo que conhece sobre milhas? Que é todo mundo que sabe de seguro-proteção de preços? Não. Uma parte das pessoas, provavelmente, que você conhece, que entende disso e que sabe disso. Outras pessoas não entendem disso, nem sabem que existe esse tipo de coisa. Há alguns anos eu não sabia que existia seguro-proteção de preços. Então, o que, que acontece? Quando saiu a notícia das mudanças, e eu observando na internet, nas redes sociais, vendo os comentários, eu comecei a achar um comportamento das pessoas, uma série de críticas pela alteração do seguro-proteção de preço e que me chamaram a atenção. Ó, se você segue o Marcelo ou qualquer outro influenciador de milhas, temos o nosso amigo Alexandre da DM Milhas aqui, né com um papel assim super consciente sobre as coisas, o que nós falamos, tanto eu como outros colegas aí nessa área é, que são profissionais também, é, nós falamos da forma legal. Eu não vou pôr a minha cara à tapa aqui de ficar todo dia falando algo ilegal. Ou algo pra que, ensinando para você algum jeitinho de você contornar isso daí, né, contornar as regras que existem no nosso mundo das milhas para fazer algo legal. O que a gente fala, o que a gente ensina, é para você fazer algo correto. Algo seguindo os regulamentos. Lembra que sempre eu falo? Leia o regulamento, coloque em prática o regulamento. Sempre eu falo a respeito disso. Por quê? Para que você haja da forma correta, você não tenha penalidades depois para você e não prejudique a coletividade. né? Então, isso é óbvio. Isso é o natural, isso é o que a gente espera que todo mundo faça, que você peça alguma coisa conforme o seu direito. Beleza, tudo bem, né? Aí o que, que acontece? Às vezes, muita gente começa a criticar quem está usando o benefício. Então, olha, você tem o um benefício, começa a utilizar. Aí as empresas, uma empresa, por exemplo, vai lá e faz uma mudança. A culpa é sua que está usando? A culpa é de quem está usando o benefício? De maneira nenhuma. Porque o grande problema é que muitas vezes a gente tem direito a alguma coisa, não sabe e não utiliza. Você quer ver um exemplo? Talvez aqui todo mundo é muito novinho, né? pode ser que não se lembre disso. Mas há alguns anos nós tínhamos um seguro de carro e que muita gente não usava. Alguém sabe o nome? Que seguro que é esse que nós tínhamos e que as pessoas não usavam esse seguro antes? E quando você paga, às vezes, o IPVA, ele vem juntinho ali? Vamos ver se alguém sabe e escreve aí para mim. Pode ser da reprise, escreve aí. Que seguro que era esse? Vamos ver se essa a galera que tá aí sabe. Enquanto isso, deixa eu falar aqui, ó. R. Nonato, bom dia. A Rose, a Raimunda, o Marcos. E boa, Carson, já matou na hora, seguro de pevate, o Leonardo falou, boa. Há alguns anos, e o eu não sei se o Carson vai lembrar disso, hein, que é lá de Goiânia também. O seguro de pevate, ele não era conhecido. Embora as pessoas pagavam o seguro de pevate, elas não usavam. E elas nem sabia que tinham direito de utilizar. Eu morava em Goiânia, o que, que aconteceu? Começaram a abrir escritórios de advocacia especializados em DPVAT, só em DPVAT, e começaram a falar: ó, oh, se você sofreu um acidente de trânsito e não utilizou o DPVAT, você tem direito. Ó, oh, se você é, teve um acidente de trânsito, teve alguma, alguma, você teve despesas, você tem direito. E por incrível que pareça. As pessoas pagavam o, o, o ano, todo ano pagava ali o DPVAT, mas às vezes nem sabia que estava pagando DPVAT, não tinha caído a ficha. Às vezes as pessoas, elas já tinham sofrido acidente, aí no caso era em morte, invalidez. Eu acredito que ainda está nesse sentido, né? E não sabiam. Aí o que que aconteceu? As, as, os escritórios de advocacia começaram a ter muitos escritórios e, naquela época, foi um boom muito grande. Eu não sei se o Carlos vai lembrar. Em Goiânia, abriram vários escritórios e começaram a pedir. O que, que vocês acham que, na época, começou a surgir também? Começaram a surgir críticas, né? Ah, olha só, agora com esse tanto de escritório, o que, que vai acontecer, muitas fraudes, não sei o quê. Ó, vamos separar uma coisa. Separa o joio do trigo. Se por acaso o pessoal fazia fraude, era exceção e não regra. Por quê? Você acha que as seguradoras, elas são burras? Você acha que as seguradoras, elas não têm mecanismos de descobrir esse tipo de coisa? Claro que tem. Elas têm preparação para isso. Não que eu estou falando que as pessoas têm que fraudar. Não é nada disso. Agora, se é direito... E se ninguém usava, aqueles que estão ensinando, tá certinho. Os escritórios estavam certos, porque as pessoas não pediam. Tanto é que foi assim, ó. Buf! Foi uma uma explosão de escritórios que abriram na época e de processos. Aí o falou sim, verdade. Abriu muitos escritórios especializados em IPVAT. Mas não era assim a vida toda. Eu lembro. A minha mãe, no ano de 92, ela sofreu uma acidente de trânsito. Um de trânsito bem grave. Meu pai e minha mãe estavam viajando numa estrada, o pessoal de Goiás vai lembrar, indo para Entubiara, Goiás, e numa curva, eram 5 horas da manhã, é, tudo escuro, tinha uma vaca atravessando, e meu pai bateu, ele estava dirigindo. né E a mãe, minha mãe foi muito afetada, então ela quebrou bacia. Ficou um acidente super grave, ela ficou aí 40 dias internada é, no hospital. E a gente não solicitou o DPVAT dev- dela a gente não sabia nem que tinha direito do DPVAT. Depois de muitos anos, e aí, no caso, ainda estava no prazo de prescrição, eu não me lembro agora se são até cinco anos que você pode pedir, né? Eu acho que era até cinco anos, eu não me lembro certinho. E aí, quando eu descobri que tinha o um seguro DPVAT, eu pedi para ela. E aí, na época, eu ainda pedi para ela o seguinte, ela tinha dado uma invalidez nela. Invalidez e, a invalidez e remédios que a gente tinha gastado. Só que a gente não conseguiu invalidez, mas conseguiu dos remédios. Então, o que eu quero te mostrar? Que quando existem direitos e as pessoas ficam sabendo os direitos e começam a utilizar aquilo ali, não tem nada de errado. Pelo contrário, as pessoas têm que utilizar. Então, quando a gente vê alguma coisa assim, a gente tem que ter esse cuidado. Porque nós, naturalmente, a gente às vezes é muito por boiada. Não é nem boiada que eu tenho que falar, né? A gente segue o movimento da maioria, Então, nesse exemplo mesmo do seguro-proteção de preço, né? aí mudaram as regras. Quem é o culpado? Né? A gente faz isso. né? Quem é o culpado por isso? São os mineiros. São aqueles que estão utilizando? De maneira nenhuma. Quem está utilizando, está utilizando algo que não sabia. Agora, se alguém estava abusando, e provavelmente tinham pessoas abusando, né? e tenha pessoas abusando, em qualquer área tem, em qualquer coisa tem. Essas pessoas, elas têm que ser penalizadas individualmente. Mas nós não temos que ter essa mentalidade. Vamos mais exemplo? É... Imagine passagens aéreas. Ok? Passagens aéreas, naturalmente, elas são conhecidas por serem mais caras. Por muitas vezes, uma passagem ser alta e as pessoas não viajarem. Beleza? Tranquilo. O que começou a aparecer também, há alguns anos? Instagrams, sites, falando de passagens mais baratas, divulgando passagens mais baratas. Os aeroportos começaram a ter mais pessoas viajando, à medida que também houve um movimento de queda de preços e também esse tipo de serviço foi aumentando. né? Aí, eu lembro uma vez que saiu uma pessoa, é uma pessoa conhecida, ela fez um post criticando, falando, olha como os aeroportos estão agora, lotado de pessoas. Quase que falou assim, eu não me lembro se ela usou esses termos, né, lotado de pobres viajando agora. E foi lá e tirou uma foto de uma pessoa que estava lá de bermuda e de chinela no aeroporto. Depois descobriu que essa pessoa de bermuda e chinela era um advogado, e um advogado com muitas condições financeiras. Olha o nosso pensamento de discriminação. <risos> não é? É tipo assim, não, peraí. O aeroporto é só para quem tem dinheiro. Mas vem cá. Não pode outras pessoas viajarem? Não pode outras pessoas descobrirem passagens aéreas mais em conta? Então, aquele site que está divulgando passagens aéreas mais em conta, aquele Instagram, ele está fazendo algo errado? Não. Ele está divulgando algo que era direito de todas as pessoas. Mas entende como que a nossa mente é? Você quer ver outro? Só para dar exemplo e eu explicar para vocês falando sobre o seguro. Milhas. Vocês não têm noção do tanto de milhas que expiram. Eu até coloquei lá no no meu Instagram mais de 20 bilhões de milhas expiradas só em 2019. Bilhões de milhas expiradas. Pessoas que usam o cartão de crédito, têm a maior dificuldade para usar para acumular milhas... Só que ela não consegue acumular milhas no número suficiente. O que, que fazia? Antes dos dois anos, ela perde as milhas. Prescrevem. Elas vencem, né? Independente do que você achar aí. A pessoa perde as milhas. As empresas, elas lucravam com isso. Ainda lucram com isso, né? Tem um site de. Ah, um site, depois eu passo aqui a Bex, que fala a Associação do, do Pessoal de Cartão de Crédito em que ele tem um gráfico só mostrando de milhas que vencem. Porque isso é um índice das empresas também. Então, muitas pessoas lucravam com isso, muitas empresas das companhias aéreas. O que que começou a acontecer nos últimos anos? Começaram a aparecer os Marcelos da vida, né? e muitos outros falando sobre milhas, divulgando o benefício. As empresas começaram a ver também a concorrência aumentando. Mas não a concorrência minha, de nós que falamos sobre isso, das grandes empresas, da Max Milhas, quem nunca ouviu falar da Max? Da 123 Milhas, da Hot Milhas, empresas que começaram a pegar essas milhas que estavam vencendo e revender através de passagem. Começou a ajudar aquele que vencia, vendia milhas, que, não, nem que vendia, mas que tinha milhas vencendo, e falava, ó, oh, essa milha que você tem aí, você pode transformar isso em dinheiro, você pode usar essa milha. E o que que fez? Boom! Começaram a várias pessoas usarem as milhas, venderem as milhas, usar suas milhas. Aí vem as, as companhias aéreas e mudam as regras. Isso é culpa das pessoas que estão usando as suas milhas? Não. Não é culpa de ninguém. Tem que usar mesmo. Se você gera milhas no seu cartão, você tem que usar esse negócio. Tinha que usar todo mundo, usar 100% as suas milhas. E não as empresas ganharem com isso. Então, o que nós estamos fazendo é difundindo o conhecimento, passando para frente. E nesses ambientes gratuitos, fazer tipo de coisa assim, a gente ainda aprofunda um pouco. Agora, por exemplo, semana que vem, aí eu faço um evento, aí a gente aprofunda um pouco mais. Aí depois eu tenho inscrições do meu curso, quando eu abro o método MR, quem entra? aprofunda um pouco mais e vai utilizando. Então, não fique com esse pensamento de achar que falar sobre isso, ter pessoas, isso é o problema, de maneira nenhuma. O que é o problema é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é que nos escraviza, em que você não aproveita os benefícios que você tem direito. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o seguro-proteção de preços. Para você aprender sobre seguro proteção de preços, você tem que aí ir e onde? Nos regulamentos, no regulamento do Visa, né, da, da Visa, eles têm uma um site, um documento em que fala certinho o que que é o, o, o que que é esse benefício, o que que explica, né? Então eu vou pegar para vocês, eu vou alternar aqui, então, eu vou alternar. Uma parte do regulamento, que é uma linguagem assim, que a gente precisa é, é compreender sobre isso, né? e uma parte dos sites aí que explicam também para facilitar, para você ler e falar Ah, Marcelo, agora eu entendi o que, que você está tá dizendo, o que, que é esse negócio do seguro-proteção de preço. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui direto de um site para mostrar isso para vocês e para facilitar o entendimento. Então... Pega aqui. O que que é o seguro-proteção de preço? O seguro-proteção de preço nada mais é que o seu direito de ser ressarcido na diferença paga a maior pelo produto adquirido. Então, seguro-proteção de preço é isso. né? Vai Vai fazer aquela continha lá. Ou seja... A bandeira do seu cartão de crédito garante que você não arcará com prejuízo financeiro por ter comprado algo a um custo superior ao encontrado posteriormente. Então eu vou lá, um exemplo, compro na internet um celular e depois eu acho o celular mais barato. Aí você fala, oh meu Deus, eu podia, é, olha aí, eu podia ter comprado esse negócio mais barato. O seguro proteção de preço vai te ajudar. Então olha o um exemplo. Vamos imaginar que um determinado dia você comprou com seu cartão de crédito o iPhone que tanto desejava por 10 mil na loja X. No entanto, cinco dias depois, na loja Y, encontrou exatamente o mesmo produto, ou seja, mesmo modelo, mesma cor, mesma capacidade de armazenamento por R$ 9 mil. O que te proporcionou um prejuízo financeiro de R$ reais por ter comprado na loja errada e no momento errado, correto? Pois é. Mas essa situação pode ser evitada. Então, olha o exemplo. É prático. Você comprou de 10, achou de 9. Isso é o caso de proteção de preço. Ele serve para isso. E veja bem, os cartões de crédito não são todos cartões de crédito que eles vão te oferecer isso. Eu estou te falando aqui do cartão de crédito Visa que dá esse benefício. Agora, vamos no regulamento. E porque muitas vezes o regulamento, as pessoas não leem o regulamento, têm dificuldade de ler o regulamento, né? Então, é importante a gente aprender a ler também o regulamento e que não é tão complicado como muitas vezes a gente pensa. Então, por isso, eu quero te ajudar também a entender o regulamento. Então, olha lá. Isso aqui está no site da Visa: Ó, Seguro Proteção de Preços. Confira. Aí ele vem lá: Ó. Para obter cobertura. Então, o seguro fala: basta pagar totalidade do custo do produto com seu cartão elegível, seu cartão Visa, e no prazo de 30 dias, a partir da data da compra, o mesmo produto, que a gente falou agora, e no mesmo país da compra, não adianta a gente comprar, por exemplo, lá dos Estados Unidos, for encontrado em anúncio impresso ou na internet, não vale para sites de leilão, por um preço menor. A diferença de preço será reembolsada até o valor máximo do benefício por item e por conta a cada período de 12 meses. Estarão cobertos itens cujo preço original de compra seja igual ou superior a R$ 150,00. Deixa eu só fazer um parênteses aqui também, que eu tinha pegado uma matéria de um site e lido para vocês, beleza? Agora eu li no regulamento. Sentiram alguma diferença? Viu algumas diferenças aqui? Quando você vai em uma matéria apenas de um site, de alguma coisa, a matéria, ela naturalmente não vai falar todos os detalhes. Não é? Ali na matéria, eles vão colocar aquilo que é mais simples de entender. Só que na hora que você for pedir um direito seu, você tem que ir lá no regulamento, onde mostra certinho o que você tem direito. Tanto é que nessa parte aqui, ó, já ficou bem mais completo para você entender o que, que você tem direito. Então, aqui você já começa a ver, ó, tem que ser um produto, tem que dar a diferença de 150 reais. você precisa o prazo de 30 dias a partir da data da compra, e essa foi a diferença. Deixa eu ver o nosso amigo aqui do Instagram, se eu consigo mudar para eles. espera aí, acho que não vai dar para ler muito. Acho que aqui vai dar. Pronto. Até então, O pessoal do Instagram vai ler aí também. Deixa eu tirar o Marcelo aqui. Boa. Então, a primeira parte, isso daí. Se você for descendo aqui no regulamento, ele vai estar tá explicando algumas coisas, né? Alguma uma parte de conceituação para você. Então, tranquilo. Aí vem. Agora, o que, que não está coberto? O que, que você não tem direito? Preços que não possuem data de validade. Então, quando você for pedir o seguro, você vai informar qual que é a, a data de validade dele lá. Então, se não tiver, não tem. Data de validade de anúncio fora do prazo da cobertura. Não inclui custos de instalação, instalação do ar-condicionado, o frete, o transporte, manipulação e similares. Não tem o custo de envio ou transporte ou as diferenças de preço devido a custo de transporte. Não cai. Qualquer diferença de preço encontrada com item vendido com oferta disponível somente para membros de organizações específicas ou acesso ao público geral como clubes e associações que não estejam disponíveis para o cartão elegível. Não tem. Aí vai. Então... Entenda que muitas vezes ele, o seu pedido pode ser negado por causa dessas condições aqui, tá? Então, é muito importante que você veja. Aí vem, o que está que coberto? Que era o que a gente leu agora mesmo ali, né? E vem falando aqui, ó. Quais são os objetos que não estão cobertos? Aí ele vai explicando. Ele vai descendo, ó. Aí vem, Marcelo. Qual o cartão que tem direito, deixa eu ver aqui, olha lá, cartão Gold, até 1.320 por evento e até 1.320 por quanto e ano, Visa Platinum, Visa Platinum Travel Money, Visa Signature e Visa Infinity. Então, esses são os cartões que estão elegíveis para solicitarem o benefício. E aqui ele vai explicando mais algumas coisas. Marcelo, como que eu faço para solicitar? Aí a gente tem lá um link que você entra da Visa, aí você faz o seu cadastro, vai em sinistro, e você vai lá, gera o sinistro, explica o que aconteceu, coloca a documentação e assim vai fazendo. Então, volta aqui para o Marcelo. Boa, boa. Ó, boa voltou aqui, Marcelo, então olha que interessante aqui, ó. olha a, essa frase da Marília, seguro proteção de preço, não sabia que existia informação importante, hein? tá vendo? por que, que é tão é, importante quando essas coisas existem e a gente vai falando sobre elas, a Marília não sabia, e tá tudo bem, Então, quantas pessoas que não sabem? Então, o problema é você utilizar de forma errônea, de forma incorreta. Mas se você pegou o regulamento aqui, seguiu passo a passo do regulamento, não há problema. Não há problema nenhum. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar o regulamento aqui para facilitar. Eu vou colocar lá no canal do Telegram, tá bom? Se você ainda não está no canal do Telegram, aqui nos comentários no YouTube, a gente deixa o link, você clica... E vai lá e entra para você saber. Tá bom? Beleza? Então, beleza. Boa, boa. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu verificar aqui alguma coisa mais importante para a gente falar. Então, se você leu a matéria falando que tinha tido alteração, desconsidera, não considera mais a matéria. Por quê? Uma das mudanças era do prazo que eles iam mudar de... De 30 para 7 sete, para sete dias. E não mudou. Os bens elegíveis. Antes, né, que, que no caso ainda vale, você poderia comprar vários, é, vários equipamentos, inclusive ar-condicionado. E com a mudança, não ia poder mais. Então, ignora. Isso daí não está valendo. Continua. Então, tudo que está ali no regulamento em que fala que você pode pedir, pode solicitar. Beleza? Entenderam a lógica? Então, o que, que você vai fazer? Marcelo, fiz uma compra. Será que eu tenho direito? Vai lá no cartão de crédito. Olha lá o que está que previsto lá. Faz o pedido e manda bala. Era isso. Eu tinha que falar sobre esse tipo de coisa aí. né? Eu acho que tem hora que não dá para se ocultar. E, e eu, sem dúvida que às vezes a gente acaba cometendo erros. né? Às, às vezes você acaba falando coisas assim, não erros, às vezes a gente acaba falando muito só do lado do positivo, e às vezes a gente esquece que existe um trabalho atrás disso, né? Então, para quem tá aprendendo sobre milhas, vai te dar um trabalhinho, estudar, colocar em prática, ter um controle, isso dá. Pode ser que a gente fala só dos benefícios, e isso dá uma impressão errada, né? Às vezes as pessoas achar que tem alguma coisa errada nisso, que tá sendo só promessa, mas existe um trabalho a, a respeito disso. Agora, Não podemos ser ignorantes e nem criticar aqueles que estão falando sobre isso ou aqueles que estão usando o benefício. Tá bom? Boa, Boa, deixa eu pegar aqui quem tinha deixado mais mensagem. Ah lá, o Marcos falou, começou no Rio e espalhou para o Brasil isso. Se eu não me engano, Marcos, a seguradora que administrava todo o DPVAT ficava no Rio de Janeiro, né? E que ela tinha dinheiro sobrando pra caramba, eu me lembro disso. Olha o Marcos falando, ontem tive um lucro líquido de, vi- de 2 mil com venda de milhas. Lucro de 27%. Boa. Com as estratégias do MetaMR, esse lucro vai para mais de 40%. Bacana. O Marcos falou, eu também nem sabia que existia antes do MetaMR. Beleza, beleza. Então, tá bom. Se você tá chegando agora, mete o joinha aí se você gostou do conteúdo, se abriu a sua cabeça, se serviu alguma coisa, deixa seu joinha aí e se inscreva na Rota das Milhas, o um evento que começa semana que vem, onde nós vamos pegar na sua mãozinha para te ajudar aí a gerar renda extra, a botar uma graninha no bolso com as milhas que você tem no cartão de crédito. Beleza? Eu te vejo, então, amanhã aqui no Café com Milhas, às 7h27. Grande abraço. Tchau, tchau.